0: La mejor plática con Rafa Valderrama, el podcast.
1: ¿Quién es Salvador Aponte?
0: Salvador Aponte es un cantautor y compositor regiomontano. Ya llevo más de 15 años en los dos ámbitos porque son, parece que es lo mismo, pero es diferente. Y bueno, como cantautor, pues ya tengo cinco discos en mi haber, mi género. Si se le podría llamar por así decirlo, es la música de autor, pero hago desde baladas, canciones movidas, eh, también muchos boleros que precisamente por eso estamos aquí. Y en cuestión del compositor, pues bueno, tengo afortunadamente ya un poquito más de 450 canciones grabadas. Dentro de los más importantes que me han grabado son Grupo Firme, Julián Álvarez, La Tracalosa, Pesado, Los Recoditos, La Adictiva, La Arrolladora. Huracanes del Norte y muchos más. ¿Y qué
1: te voy a dar? Taca, ta, taca, 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 taca. Ahorita nos vamos <risa> contigo, mi querido Chava, per, porque es momento de que nos digan quién es Carlos Carreira.
2: Pues Carlos Carreira, compositor, eh, cantautor mexicano, nacido aquí en la Ciudad de México, eh, con más de 20 años de hacer canciones y de andar promocionándolas casi, casi de boca en boca en un circuito de cantautores, desde unos inicios, 12 discos editados, la fortuna de vivir de la música, ¿no?, la bendición enorme de, de vivir de lo que más le gusta. Y, bueno, pues, eh, algunas canciones igual han sido grabadas por algunas agrupaciones, el eh, banda limón Limón, eh, Los Sebastianes, El Mimoso y
1: algunos más. Estoy sorprendido con la tranquilidad que me lo dicen, ¿no?, porque parece que es muy fácil que estos grandes de la música les hayan grabado sus canciones. Porque sabemos que cuando se inicia, y se los digo porque yo que me dedico también a, a parte de la industria, te topas con muchos chavos en las calles que te dicen, Rafita, tú que los conoces, hazle llegar mis cancioncitas. Con que o escuchen una sola. O sea, lo que quieren es ser escuchados. De ser grabados,
0: ya es otra cosa.
1: A ustedes también pasaron por esa etapa.
0: Sí, yo creo que a todos los compositores, eh, se me hace que, la carrera del compositor es una de las más nobles dentro de la industria porque si eres artista, necesitas otro tipo de características, a veces como ser el más guapo o ser el que tenga la voz más diferente, o qué sé yo. En, el, en la cuestión de ser autor, no necesitas ni siquiera la mejor apariencia, ni tener contactos, ni ser el hijo de ni nada. Simplemente necesitas ser terco, así como esos chavos que te tocan. Nosotros también fuimos a tocar puertas. Aprovechamos, de hecho, me tocó en bailes allá en Monterrey de la Mejor FM, que llegaba, llegaban a como 20 artistas en el elenco. Iba en ese entonces, cuando empecé a promocionar con mi mochilita llena de CDs y pues a repartir, ¿no? a, a darle. Unos te lo recibían, otros ni siquiera te volteaban a ver. Eh, nos tocó también mandar canciones por correo electrónico. Y, y aún así que te digo de, de que ya afortunadamente tengo pues muchas canciones grabadas, muchos éxitos. Te podría decir que como quiera nos toca seguir correteando a los artistas. Y luego que cambian de celular y pues ya no batallando para ver cómo te los puedes volver a tapar y todo. Pero es parte de, de, de la labor. Yo creo que una buena canción, ...es el 30% de, de lo que se necesita para tener un éxito. Todo lo demás es estar trabajando, estar promocionando... ...y que lleguen a los oídos correctos.
1: Carlos, pero dice Salvador que, que es una de las profesiones más nobles... ...dentro de la industria, pero a la vez también de las más castigadas... ...porque seguramente les ha tocado saber o vivir cuando... ...ah, sí, ok, y se la dan a otra mano y otra mano ya... ...y su canción ya no fue escuchada, ya no se logró el objetivo...
2: Pues sí, definitivamente eso sucede, eh, sin embargo, pues hay algo que creo que tenemos bien claro, cuando una canción no llega a los oídos que uno pretende, pues quizá no eran los oídos necesarios, quizá esa canción estaba predestinada o está para alguien más, no lo sabemos por el momento, pero a esa persona que, que quizá por alguna razón no la escuchó, pues no le tocaba. ¿no? Entonces, uh -huh. Las canciones creo y me gusta tener como esa fe, pues también tienen esa vida propia, y esas ganas de llegar al, al, al artista correcto.
1: O sea, cada canción que ustedes hacen, o fabrican, o maquilan, es una veladora aprendida
0: Sí, y fíjate que nos ha tocado varias situaciones. Hay unas canciones que decimos, esta canción está perfecta para tal artista, se la hacemos llegar y por algún motivo no le gusta y termina en, otros, eh, en, otra, en otra interpretación y a veces le va mucho mejor. O a veces hay unas canciones que nosotros decimos, esta es la canción perfecta y nos pasa que nos las desgracian ya cuando las graban. O sea, nos pas te pasa de todo en este, en este ambiente, pero es parte del show. ¿verdad?
1: Me gustó esa definición de me la desgracian, sí, ¿no? sí, porque sí. platicando con el mismísimo Enrique Guzmán, con sí, Fato, sí. él estaba en... Cuando le deshicieron mi credo, ¿no? Él estaba muy enfadado cuando Capaz de la Sierra grabó mi credo sin su autorización y él estaba muy enfadado de, de, de esa mutilación de lo que era su obra maestra. ¿Pasa muy seguido entre ustedes los compositores?
0: Sí, sí pasa. Eh, no, afortunadamente, bueno, en mi caso no seguido, pero lo que a, a mí no me importa me encanta pues hago mucho regional mexicano me gusta todos los estilos los corridos las norteñas las cumbias las, las rancheras lo único que sí me molesta y me ha pasado es que yo escribo una canción y me le cambian una palabra que le cambia el sentido y ahí digo chin, o sea porque te hacen quedar mal latino porque dicen Salvador escribió esta canción y luego no se entiende lo que quieres decir y ahí es cuando sí molesta un poquito
1: ojo eh, esa mutilación muchas veces a ustedes, a ustedes les afecta o hay veces que los artistas graban sus canciones sin autorización de ustedes, ¿no?
2: Pues en realidad pueden. O sea, lo sí. pueden hacer porque es algo que se ¿Cuál puede. ¿Cuál es el hacer? camino
1: correcto, exacto? Primero que nada, eh, o sea, el camino correcto es llegar con ustedes y si me gusta tu canción, ¿me la das? O grabarla sin pedir permiso. Pues es.
2: de las dos se puede, ¿no? Pero grabarla de alguna manera sin pedir permiso, pues ya después hay una editora a la cual eh, pues hace el papeleo y todo y le avisa a la sociedad de gestión autoral. Eh, pues para que se vaya a hacer ya a cargo del negocio, ¿no?
1: Pues ir a cobrar, los cobrones, ¿no? Sí, claro. Uh -huh.
2: Pero en este, en este camino, digamos, eh, normalmente, ¿no? Pues uno manda la canción, ¿no? Les gusta, la graban y desde ahí ya. Y algunos artistas se toman la, la buena onda de mandarte la rola y decir, mira, ya quedó, viejo, escúchala. Pero hay unos que no te enteras hasta que ya salen. No sé hasta que... que la graban,
0: sí. <risas> si no, no te avisan. A mí me pasó, por ejemplo, con los Huracanes del Norte. Yo les mandé una canción y pasaron como dos años y de repente vi que estrenaron disco cada viernes, ya ves que se estrenan lo, por uh -huh. lo general. Y siempre me gusta ver quién escribió las canciones de todos los discos que se estrenan de regional, que me puedo enterar, ahí estoy en el Spotify viendo los créditos. Y de repente, ¡ah, esa canción es mía! Espérate, ¡Ay, sí es mía! Ah, pues muchas gracias, ahí le escribí a, a Don Lupe de, de Los Huracanes, pero pues no, a veces no te avisan, algunos se les pasa, otros hay, eh, quiero agradecerle públicamente a Edwin Luna, que es de los que más eh, temas me ha grabado, que me menciona en sus entrevistas, eh, que, que de hecho el, el disco, el primer disco de, de Tracalosa que se llama Doble Vida es, es la canción que escribí, y pues bueno, de ahí en, en adelante hemos tenido muchísimas canciones con ellos, y si hay artistas que estás en el concierto y, y saben que estás ahí, y te mencionan, y piden un aplauso para ti, otros pues al igual y no te mencionan, digo, no es necesario que nos hagan la mención, porque como, como lo hemos dicho, estamos de acuerdo que el compositor, en este caso, en, en, en esta faceta de los dos, sabemos que siempre vamos a estar detrás del de escenario, detrás de ese éxito, que puede haber una canción, me ha tocado estar en, en arenas, en estadios, en bailes, donde hay gente cantando así, con todo el sentimiento, una canción que yo escribí, pero nadie sabe que yo la escribí, pero esa no, no me interesa que sea la satisfacción de que, ¡eh, hey, volteenme a ver! Yo fui el que escribí. No, lo que me interesa es que la canción la hagan suya, que la hagan parte de sus vidas, que la dediquen, que la lloren, que la, que la disfruten.
1: Chava, pero obviamente mi Carlos es, es como esa estrellita en la frente, ¿no? Es como el apapacho de que te den ese reconocimiento. Y los tiempos han cambiado, porque antes los artistas solamente grababan las canciones y se olvidaban de quién era quien las componía, ¿no? Ahora, como dices se le da ese agradecimiento. Y yo también quiero mencionar a una de las grandes de, de la industria, Blanca Martín La Chicuela. Ella se encarga de darles cara a quien escribe las letras, ¿no? Ella siempre me ha dicho, creo que también debemos reconocer esta parte. Uh -huh. Es por eso les decía, es como ese apapacho para ustedes, ¿no?
2: Definitivamente sí. Eh, y sí, esta... esta... Separación, digamos, entre artista y compositor. El compositor, de alguna manera, cuando termina la obra, pues ya está, ¿no? Y entonces el artista se la lleva a promocionar, tal vez toda la vida. Uh -huh. Hay, hay canciones que, que, bueno, pues que le hacen la vida a un artista, ¿no? Eh, que, que le pagan, pues años y años de éxito, de alguna manera, con una canción. Ya no sabemos si le gustó grabarla, o sea, si digo, suponiendo que sí, ¿no? Claro. ¿Pero qué tal si a Ani le gusta cantarla? Pues la gente se la sigue pidiendo el resto de su vida. Al menos el compositor pues ya acabó. Y...
1: <risa> ¿Una canción puede mantener a una familia? ¿Una canción? Sin problema,
0: yo creo que sí. Eh, yo creo que sí, sí es probable, eh, pero es poco posible. Lo que nosotros hacemos es... Como tú, como tú decías, o sea, estar sembrando, sembrando. Cada canción es, es una veladora prendida, es estar eh, pues intentando por aquí, por allá, viajando, este promocionando y cuando menos te lo esperas te llega el, el madrazo.
2: Quizá de, de esas que mencionas, como de, de, de que una sola canción, pues tal vez la Macarena o...
0: Macarena. Despacito, esas... Despacito, sí, esos avances de Alibra sí. que, uh -huh. que obviamente... Que todos estamos buscando. Todos estamos sí. buscando nuestra mejor canción que creo que aún no hacemos. ¿no? O al mismo Edén de Calibre, ¿no? Le pasó...
1: Bueno, a Edén Muñoz, ya le, le, sí. le ponemos el apellido de calibre, calibre por su trayectoria. Pero él decía, eh, eh, la de que le grabó Grupo Firme, bueno, que, que hizo Grupo Firme, eh, él con Calibre 50 no pasó nada, ¿no? Y él con la de la antigüita decía, esta canción la tiene que cantar Pepe Aguilar, y Pepe Aguilar se la rechazó, uh -huh. lo que son las cosas en esos sentidos. A ustedes les deben de haber pasado también con sus obras, como bien lo decías. Esta va para la medida hacia, y también hacen canciones a la medida, ¿no?, hacia los artistas. Sí,
2: por supuesto que sí, digo, yo tengo el, el claro ejemplo que siempre lo digo, y es que mi carrera cambió a raíz de que yo dejé de dar una canción a un artista que se la pusimos en las manos y que no, le, no la quiso, pues, no la escuchó, sí, pero, bueno, no la quiso. Y entonces yo dije, bueno, la voy a grabar yo, o sea, me la voy a quedar para mi proyecto personal, y me cambió la vida porque a raíz de ahí, pues, los números crecieron drásticamente y todo, todo cambió, ¿no?, entonces, pues gracias, no la quise.
0: Sí. <risa> sí. Toda la canción, yo creo que desde que la haces, ya tiene un destino seguro que a veces tú no sabes, que tratas de forzarlo por otros lados, pero simplemente la canción llega a donde tiene que llegar. Así es.
1: La importancia de que exista una institución que esté al pendiente del trabajo de ustedes, ¿no? Porque esto de la asociación de autores que tiene cara y que tiene fachada y que tiene grandes dentro de la industria, podríamos decir que es muy reciente. Antes no pasaba eso. Antes era andar buscando, andar monitoreando y era difícil. Ese, ese, ese trabajo a ustedes les aligera también la, la situación, ¿no?
0: Sí, claro. Es una, es una institución, una, la, la, la saquen eh, muy agradecidos porque ahora sí que ellos son los que nos... Ponen en los reflectores los que tratan de que el autor se le remunere como debe ser, que se le reconozca, que tenga sus derechos. Es, claro, es como y, una especie de un sindicato, ¿no? Y eso hecho, que hasta donde
2: yo sé, pues no, no hay manera de que uno como persona física, digamos, pudiera cobrar las regalías directamente con Spotify. O sea, Spotify me diría, ¿qué te pasa? No, o sea, eh, las regalías de, de derechos de autor. Pues.
0: Claro.
1: Con respecto a eso, bien lo dijiste, es como un sindicato, más no es un sindicato. No, es una sociedad.
0: ¿No? Sí, es una, una sociedad que, que ahora sí que protege de, a, a todo tipo de compositores que están ahí inscritos, que somos parte también de, de ellos y pues que nos han apoyado mucho a lo largo de, de nuestras carreras.
1: La canción que detonó tu vida y quién te la grabó. Sí, bueno, ¿no? yo... <risa>
2: La verdad es que, te digo, he tenido la, la suerte y la dicha de que la canción que, que ha marcado mi carrera pues es Juré, y es una canción que, que salió con mi voz en el 2015, y gracias a ella, bueno, pues seguimos eh, dando pues, presentaciones a lo largo del país, y han pasado muchas cosas, la verdad, muy lindas.
1: Carlos, pero dijiste que no estaba destinada para ti, estaba destinada a otro artista. ¿Quién se te la hicimos,
2: que no? se La hicimos a Pepe Aguilar, uh -huh. y se la y se la pusimos y también se la mandamos al Potrillo, y también la escuchó el Potrillo, y no bueno, pues... No, pasó. La hice con Jaime Flores. Jaime Flores es el, el compositor de Qué Lástima, uh -huh. que grabó El Potrillo. Y, este, y, bueno, pues en ese entonces yo andaba trabajando con él. E hicimos muchas canciones y esta particularmente nos gustó mucho. Y la hicimos en mi departamento aquí en la Ciudad de México. Terminando de hacer la canción, salió mi esposa y dijo, esa rola es un madrazo. Y, y Jaime dijo, sí, bueno, pero a mí me gusta más la de ti, no sé qué, y bla, bla. Y le digo, Jaime, tú estás haciendo disco. O sea, si no la va a agarrar Alejandro y si no la va a agarrar Pepe...
1: ay sí yo, o sea...
2: Sí, 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 sí no, es, es,
1: esa confianza es importante, ¿no?
2: Grábala porque estás haciendo disco y, y métela, es un madrazo de rola. No, 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 pero sabes que yo ya tengo mis rolas, este, pues tú, tú también estás haciendo disco, métela. Pero bueno, sí, o sea... Y, pues, saqué una o la, o la anexé y, total,
1: la grabamos. El bonus track, buenísimo. por así decirlo. Quedó buenísimo. Salvador, ¿la canción que detonó tu vida?
0: Eh, pues, como cantautor, hay una que se llama Hasta el Último Respiro, que es una propuesta de matrimonio. Cuando yo me casé, hice una propuesta de matrimonio en canción. Y también, igual, a partir de ese tema, eh, me cambió la vida, me crecieron los números. Canté en lugares que nunca pensé cantar, porque mi repertorio no era tan romántico en, en mis shows. Empecé a hacer canciones más románticas y me empezaron a invitar a bodas por esa canción. Me llegan infinidad de videos donde hay personas que se comprometen con esa canción, personas que la eligen como, como el vals de, de, de novios, de esposos. Y pues es, es una satisfacción grandísima que, que con mi voz se conozca eh, ese tipo de, de canciones. Como compositor, yo creo que tengo un, un par de canciones que me gustaría mencionar. En tu perra, vida de grupo firme que... Pues nos dio a conocer bastante, se hizo muy viral. Y una que se llama Me Está Gustando de los Recoditos, que con esa nos dieron premio aquí en La SACEM, nos dieron premio en otra sociedad que está en Estados Unidos que se llama CISAC, y nos nominaron a los Latin Grammy también.
1: Oigan, hablando de premios, los VMAs, ¿no? Es, podríamos decir que el Oscar para ustedes.
0: Los Billboard o. El BMI. Ah, BMI. Es de otra sociedad. Sí. Hay tres sociedades en Estados Unidos: BMI.
2: Sisa eh, y Ascapiascap. ASCAP. Okay. Igual que aquí que la sacan, en Estados Unidos son tres, aquí es una y cada una hace sus premiaciones. ¿Y si a ustedes a les
0: conviene artistas. eso, obviamente, no? O pues... no. O son como bandos diferentes. <risa> son como que tiene sus pros y sus contras, como todo. A mí me tocó primero. Eh, de, digamos que hay una modalidad de, de ser socio completo que es cuando la sociedad de autores y compositores aquí en México se encarga de recaudar tus regalías de todo el mundo México, eh, eh, sí, por ejemplo Carlos
2: así se dividen los territorios
0: uh -huh. y en mi caso yo soy socio parcial creo que se llama, que estoy en México y en el resto del mundo para la SACEM pero en Estados Unidos estoy inscrito en CISAC eh, allá hay CISAC BMI y BMI, ASCAP, a mí cuando estaba en BMI me tocó ganar un premio eh, por un tema de los huracanes del norte que se llama Debajo del Puente y ya que me cambié a CISAC, tengo como gracias a Dios como siete premios por ahí este, recolectados y aquí en México nos premiaron como te decía con Me está gustando, los eh, premios de aquí se llaman Éxito Saca.
1: Vámonos a la parte emocional, ¿no? Porque ustedes, como bien lo decían, nosotros empezamos componiendo pero yo siempre les he dicho a ustedes los compositores, siempre hay algo algo dentro de ustedes que dicen, yo quiero cantar mis canciones. Hay unos que les pega y hay unos que no. ¿no? O sea, definitivamente tienen más éxito como compositores que como cantautores. ¿no? Eh, ¿Cómo definir si eres solamente un compositor o si eres un cantautor?
2: Pues yo creo que todos los compositores de alguna manera digo sí si, sí si, aunque sea bueno pues para cantar la canción aunque cantes mal pues eres cantautor no una uh -huh. persona que hace una canción y la canta pues es un cantautor una persona que hace una canción y la canta enfrente del público buscando la manera de ganarse la vida o de llegar a más personas pues es un es un cantautor de alguna manera que se tomó en serio esa esa labor uh -huh. entonces eh, yo decidí pues hacer mis canciones ...rápidamente te, te cuento... ...después de que yo pasé más o menos como 10 años... ...haciendo covers... Eh, ...toqué en muchos lugares, cantando, etcétera... ...canté de todo... Lo ¿Como trovador andabas? No nada más, o sea, yo canté... ...mira, un, una parte del show de las 4 horas que yo llegaba a cantar... ...por ejemplo, era, empezaba con trova... ...y luego baladas, y luego un poquito de rock... ...y luego bailable, terminaba con Celia Cruz... ...y la vida es un carnaval... Oh. ...cantando rancheras, y el chiste era... aprender a la banda y hacer que bebieran... ...y ya sabes, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, un día después de tener una presentación de esas yo tenía una banda de siete personas con metales con pirotecnia, con muchas cosas haciéndole a la faramaya, ¿no? pues para que prendiera eso eh, mil personas en la disco y yo me bajé de cantar y me sentí tan vacío que dije, no quiero esto y me fui y a la siguiente semana estaba analizando las letras de mis canciones y algo así para dedicarme a mis canciones.
1: ¿Pero sentiste que estabas haciendo abarrote o qué, qué, qué sintió Carlos en ese momento?
2: No, pues que no estaba haciendo nada. O sea, que no estaba haciendo nada, que no, que no iba a pasar nada. pues, O sea, yo, yo cuando me bajé de un escenario en donde no hubo nada para mí, pues, o sea, porque no sentí eso. O sea, no, no, no sentí algo, algo mío, ¿Y algo que me perteneciera.
1: Porque haz de cuenta que estoy escuchando la historia del grupo Matute. ¿no? Eh, Jorge Alesio, descendiente de la familia de Alesio, su papá, etcétera, etcétera. Y un momento en que él quería ser un, un solo artista, ¿no? interpretar temas y todo, y se dio cuenta que su business estaba encantar a Barrote, hacer uh -huh. lo que tú hacías, y lo sigue haciendo. Quizá, qué opinas de eso? Sí, bueno,
2: está buenísimo, es que está buenísimo, pero definitivamente lo hacía a una escala impresionante. Vaya, lo que yo te estoy diciendo, pues era un bar, o sea, o uh -huh. era una disco. Eh, y en ese momento, al menos yo sí sentí que no iba creciendo. no Definitivamente lo que hace Jorge bueno pues es impresionante. Y les va re bien. Entonces, eh, en este caso, yo sentí que no iba por ahí. Y me fui a cantar mis canciones para 15 personas y me iba bien. Y luego 10, y luego 20, y luego 50. Y así pasan muchos años. O sea, pasaron más de 12 años para que yo pudiera equiparar lo que yo me ganaba una noche de las que te digo de Ajá. mil personas. Pasaron 12 años. Para que yo pudiera ganar eso, pero con mis canciones. Y no sabes qué bonito me supieron esos centavos.
0: Se respira diferente, ¿no? Sí,
1: la verdad, sí. ¿Qué opinas de la piratería?
0: Eh, es buena porque nos ayuda a darnos a conocer. ¡Es buena! <ríe> Un
1: cantautor me está diciendo sí. que la
0: piratería es buena, escuchen esto. Es buena en. Bueno, en la época de los discos piratas, mm -hmm. ahí era más latente. Ahora creo que con esto de las plataformas ya no se ocupa tanto, ¿no? Como que como que se contrarrestó bastante, obviamente que se gana menos del, del lado de las ventas de disco y eso y eso ha afectado bastante, pero yo, yo pienso que de hecho muchos hay muchos casos de artistas que se han dado a conocer este, por la piratería. Entonces, yo creo que todo suma mientras te sigas dando a conocer, eso eso es benéfico para los, los que estamos haciendo canciones.
1: Pues echaba a veces a la piratería como una una plataforma de promoción, por así decirlo, en sí. la actualidad. ¿No? pero esos candados se fueron se fueron cerrando poco a poco cuando parecía que era un cáncer imposible de, de, de erradicar, ¿no?
0: Sí, 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 entonces creo que, digo, hoy en día con las plataformas pues es, es una chulada que tú subes una canción y automáticamente ya está en todas las plataformas, en YouTube y la gente tiene un acceso instantáneo a lo que estás haciendo y pues ahora nuestro trabajo es estar picando piedra para darnos a conocer y... Y queremos también que toda la gente de, de aquí de la Mejor se entere del, del evento que tenemos. Que creo que es, es algo diferente a, a lo que componemos para artistas. Es algo que nos llena mucho. A, a mí siempre me preguntan que, que, que si me gusta el regional mexicano para cantarlo. No me siento cómodo cantando, pero me encanta componer de todo. Corridos, baladas, rancheras, este, de todo un poquito. Pero para cantar coincidimos Y además de la amistad que tenemos, eh, el, una afición, una pasión por hacer boleros, además de, de, de la trova, y, y es lo que estamos presentando y, y venimos promocionando.
1: Y es que, ¿cómo hubiera sido en tu perra vida con arreglos?
0: Te cuento que dentro del show, eh, el, hemos venido presentando este show por 15 ciudades. Uh -huh. Vamos a, a tener ahora sí que el broche de oro aquí el 27 de mayo en El Cantoral. Están... Todo el público de, de, de esta estación, de este canal, está súper invitado. ¿Puedes ir dónde están los sí, boletos? Sí, por bueno, supuesto. El, el evento es, se llama Nuestros Boleros, de Carlos ah, Carreras, sí. Salvador Aponte, y están a la venta en Ticketmaster. Ahí están. Todavía hay boletos, quedan poquitos. El 27 de mayo, aquí en el Roberto Cantoral.
1: Aparte, un recinto, digo, que hemos tenido la oportunidad de estar ahí. Se disfruta de a máquina la música, sí. ¿no? Y empiezan ustedes como que como pese en el agua se empiezan a soltar y empiezan a platicar las historias de las rolas, para las personas que no han tenido la oportunidad de ir al cantoral a disfrutar a los artistas, neta, neta, precios accesibles, hay chupecito, hay comidita, y pues todavía tienen la fortuna de convivir así de, con ustedes, ¿no? Entonces esto se va a llevar a cabo, pero me decías, ¿cómo te decía se
0: que en Tu perra vida en pop. Está súper eh, elegante el arreglo, por así decirlo. Lo hemos presentado a piano y voz. Se escucha más o menos como un blues, por así decirlo. Un blues así medio yacerón. Eh, y ahora en esta ocasión vamos a traer baterista, bajista y pianista como un tipo jazz trío. Uh -huh. Sí se escucha muy elegante y la gente como que medio se saca de onda, pero este concierto trae de todo. Además de los 10 temas de nuestros boleros de este disco que hicimos, todos los temas los hicimos juntos. Cada quien seleccionó... Eh, ciertas canciones como las más representativas de la carrera de cada uno y en mi caso en, en, para, para el público que le gusta el regional mexicano está, me está gustando los recoditos versionada en, en, en ese estilo uh -huh. y obviamente en tu perra vida que está chistoso porque nosotros salimos cantando de smoking todo, todo solemne y de repente empezamos a cantar esas locuras y pues bueno es, es un contraste y el público lo disfruta bastante. Yo
1: sé que no traemos a los músicos y todo pero Usando una guitarra por ahí. Sí. Me gustaría que nos dieran un adelanto de cómo claro. se pudiera escuchar para la gente que está viendo la red. A lo mejor podemos pues atravesarnos, ¿qué tiene? Sí. No hay ningún problema.
0: El señor Víctor, gracias.
1: <risa> sí, porque sí es, es algo que sinceramente puede ser muy atractivo para la gente que está escuchada, eh, está acostumbrada con, con un ritmo, ¿no? Claro.
0: Eh, pues te cantamos, ¿qué te parece si te cantamos la canción con la que nació todo? Que se llama Te faltó quererme. ¿Sí?
3: De más estaría decir que fuiste lo más cercano a la perfección. Que un solo beso de tus labios logró lo que otros labios en muchos besos no lograron. De más estaría decir que contigo más que con nadie yo sentí amor que se dice amar te luciste en tu papel pero al final te faltó quererme tal, tal vez, vez no fueron suficientes, suficientes mis ganas, ganas de hacerte sonreír tal vez el amor de tu vida no se parecía a mí sé que fue casi perfecto y quererme, y quererme. eso, eso ya, ya fue mucho pedir, pedir. Te faltó quererme, pero de todos modos gracias por mostrarme tu mejor versión. Me diste miles de caricias, te entregaste siempre con pasión. Pusiste todo de tu parte, menos el corazón.
1: ¡Perros! ¡Ah, perros! Bueno, yo les aplaudo porque esta es, es prácticamente a mí que la estoy escuchando aquí en corto, por la gente seguramente está poniendo todos sus comentarios en las redes de La Mejor. Ahorita, teniendo prácticamente, esto ya está convirtiendo en una bohemia, ¿no? Claro. Los invitan o hay reuniones familiares, les molesta que digan, pues saquen la guitarra, porque es de, de por default que se van ah. a poner a cantar, o les agrada en las reuniones familiares, amigos, carnitas asadas, etcétera
0: Mira... A mí, yo creo que cada quien debe de, de dar su opinión. A mí la verdad no me gusta como que sacar la guitarra así por la nada. Tengo que estar o muy de buenas o tiene que haber un círculo, porque sí lo hemos hecho, un círculo de, de colegas, o sea, de gente que en realidad sabes que te va a escuchar, porque luego cuando estás en una fiesta así X, hay una persona que te está insistiendo y hay otras 20 que están en su pedo, ¿Sale? entonces no me gusta que si, que si uno va a cantar, pues que cada quien ande en su rollo, ¿no? Me gusta que si lo vamos a hacer sea gente que en realidad va a apreciar y con todo gusto lo hacemos.
1: O sea, para cuando Salvador Aponte dice... Pues saquen la guitarra, es que realmente es, ya vale madre.
0: Hay una vibra así, pero súper rica para poder estar guitarreando ahí. Y entiendo esa parte, es como
1: si estás en una reunión, una carnita asada, anda un güey con las anginas inflamadas, anda un doctor por ahí y le dice, pues ya que estamos aquí, realízale. Pues no, güey, no es el punto, ¿no? <risa> claro, Exactamente, sí, sí, aunque claro. va muy relacionado su, su profesión con las reuniones, mm. con la bohemia. Claro. En tu caso, ¿Qué pasa?
2: Definitivamente yo soy igual. Digo, me, me escondo la guitarra cuando va a haber gente en mi casa, de hecho. Bueno, tengo un piano ahí y es Ese no se puede Pero eh, normalmente, digo, mi familia lo respeta mucho. O sea, tiene que, por ejemplo, es diferente si va Salvador a mi casa y él me dice, oye, saca la guitarra que andemos algo. Ah, claro. Pero se tiene que ser así. O sea, ¿cómo te diré? Decir, yo creo que la bohemia, cuando es bohemia, pues es porque todos están involucrados.
1: ¿no? Y ahorita que dijiste covers, Covers, un cover de cada quien que dices, este me hubiera gustado que fuera mío. Hombre, tengo mil.
0: Pues, la, pues muchos, pero juré definitivamente es Ajá. uno de, es uno de ellos. Ah, muchas gracias. Te,
1: te hubiera gustado. No, le está, le está correspondiendo la Neta,
0: Es que es un, una gran canción, la verdad.
1: Ok. Sí. Y una regla que no se echaba que dices, esta cuando la cantaba en los escenarios me hubiera encantado que fuera mía.
0: Pues hay un montón.
2: O sea, que no se de chavo, dices. Sí, sí, porque pues no, te bueno. vas a corresponder. No, es que, ¿Sabes qué? Que, que esta parte de, 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 del escenario cuando estamos compartiendo y cuando hacemos una parte en donde es una canción chava, una canción yo, una canción él, una canción yo, de verdad es que es. Un lujo porque, porque nos estamos divirtiendo Y porque yo estoy disfrutando Y cada vez que canta una digo Hijo, esa, esa rola, pues, lo único malo es que no es mía ¿no?
0: <risa>
1: Oigan, en nuestros boleros Pues viene, a mí me gustó mucho La definición que pone Carlos Que dice es un equilibrista de emociones güey O sea, desde ahí está el romanticismo Pero en la actualidad Traemos palabras o frases Como bellaqueo no. Yo me acuerdo en la década de los ochentas Que cuando yo escuchaba Sufre Mamón De los hombres que mi mamá ponía el grito en el cielo Llega Molotov Con sus temas irreverentes ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Se vale? ¿Lo utilizan ese recurso?
0: Sí eh, Yo creo que Las canciones son un reflejo de, de lo que estamos viviendo Y yo creo que hay canciones para todo Hay canciones uh -huh. para entretener Como esas que mencionas O sea hay, hay canciones para disfrutar, hay canciones para dedicar, pero definitivamente dentro de las canciones que son para entretener, para el desmonte, pues somos mexicanos, o sea, no podemos esconder este, la cruz de nuestra parroquia. Y me dio muchísimo gusto, acabo de regresar de Miami y, y me di cuenta como compositores y productores de Puerto Rico, de Venezuela, de todos lados, me dijeron, están de moda los mexicanos está de moda hablar como mexicanos ya ya ves que pues en, en, en un tiempo el, el, el hablar como boricua no que incluso me tocó escuchar artistas de acá que en sus temas metían pues de, de repente ciertos modismos de, de por allá y, y se vale no pero en este caso me dicen está muy de moda eh, eh, ahorita con lo, el fenómeno de peso pluma y muchos no O sea pero digamos que ahorita él está haciendo punta de lanza para que méxico esté en el mapa mundial y, y obviamente de toda latinoamérica entonces eh, yo creo que nos ha tocado hacer como estas canciones súper románticas, súper bohemias, súper pasionales que vienen en, en el disco de Boloros. Ahora sí que como compositores pues hemos hecho desde una cumbia, de esas cumbias de dos, tres tonitos y tres palabritas y, y canciones como por ejemplo en tu perra vida que pues dices tú. O sea, no tiene nada que ver un bolero con, con, esta, con este tema, pero se vale, ¿no? Somos simplemente los compositores, creo yo, somos los portavoces del pueblo, de lo que el pueblo vive, disfruta, sufre, habla, ¿no?
1: Y es que no hay canciones, hay canciones que tienen, que tienen caducidad y otras que no y que, y que renacen. Ahorita mencionar la Macarena, ¿no? ¿Cuántos años y cuántos claro. años recopiló eh, éxitos y triunfos? Pero, por ejemplo, ahorita el colesterol de Fito Olivares, ¿no? que por medio de las plataformas sí, sí. una vez más toma vigencia después de cuánto estamos hablando dos décadas sí, casi sí, tres décadas sí, sí, sí. eso pasa con sus canciones también
2: lo que yo creo que intento que pase con nuestras canciones es que sean atemporales o sea que se puedan cantar hoy y se puedan cantar en 30 años yo sí intento en, en checar el, el contenido del lenguaje y que cada palabra sea vigente de alguna manera eh, para que Vaya, te, te lo voy a poner muy sencillo. Yo no podría la palabra WhatsApp en una canción que yo escribiera para mí. Uh -huh. Sin o sea, embargo, que por
1: carta, ¿no? No, no por, lo por sé. Por lo que estamos nosotros acostumbrados. Quizá por
2: carta tampoco, porque ya no hay cartas. Uh -huh. O sea, pero buscaría alguna otra manera de decir eso, pero ya no podría WhatsApp o no podría, no sé, no diría la neta quizá o no. O sea, alguna cosa que... que Extendiera la temporalidad de la canción Al menos 200 años O sea, yo sí le, le tiro a eso Y esa es una de las cosas que comparto con Salvador Y que cuando hicimos nuestros boleros eh, Pues, vaya Se nota en cada, cada, cada letra de canción
1: cada, ¿Cómo empiezan a armar el rompecabezas De nuestros boleros ya para Darle fin a esta plática? Porque eso es muy interesante Es como crear un hijo entre un matrimonio, ¿no? Sí, claro. Es. No me gusta cómo le estás haciendo, estás regañando al niño. <risa> ah, no, pero esto, o sea, eso es difícil entre dos, dos mentes tan, tan talentosas.
0: Fíjate que la canción que te cantamos, que se llama Te Faltó Creerme, fue la que nació, eh, hizo nacer este proyecto, esta realidad. Porque anteriormente ya habíamos escrito canciones, eh, nos, por ahí nos ha grabado los, El Mimoso Juntos y, y varios más, pero no habíamos hecho canciones. Para cantar nosotros uh -huh. llega la pandemia y pues todos los artistas dicen güey pues cómo le hago para seguir vigente en, en el gusto de la gente para estar ahí en sus redes bueno pues vamos a grabar canciones y vamos a escribir una canción juntos nos gustó a nuestro público también vimos el resultado en, en tanto en el público de Carlos como en el mío y dijimos oye por qué no mejor grabamos un, un EP de unas cuatro o cinco canciones Hicimos las cuatro o cinco canciones, nos gustaron, y dijimos, oye, pues ya de una vez vamos a hacer el disco. Se güey. les
1: desbordó el tepache. Sí, sí.
0: Total, hicimos un disco de 10 temas. Todos los temas son en coautoría de Carlos y, y mía. Y fue fácil, eh, ahorita que dices que, que es hacer un disco como si fuera un matrimonio, fue fácil en esta ocasión porque de antemano hay una amistad, una admiración, y porque creo que hay mucha química en... En, en, la, en lo musical. Ayer me, nos dio mucha risa, ayer que estábamos precisamente en una sesión de composición y, y que estábamos buscando <risa> sí. una frase y Carlos dijo una frase que yo tenía, que acababa de anotar y le digo, güey, mira lo que, lo que estás diciendo, lo acabo de anotar. Te caes sea, a ah, ¿a sí, ese nivel de coincidencia. A ese, a ese nivel de de conciencia, como que cada quien ya sabe lo que le gusta, cada quien hacia dónde ir, o sea, ca cada canción que, que, escuchan en ese disco que está en todas las plataformas, está muy pensada para cierto tipo de experiencias. Como te decía, hay canciones de, de dolor, hay canciones de despedida, hay canciones de, de despecho, hay canciones románticas. Entonces, en cada una de esas canciones no era de que nos quedábamos un día entero haciendo la canción y, y digo, nos ha tocado, eh, porque a veces hay autores muy difíciles para que les guste algo uh -huh. o simplemente pueden ser las, eh, los que me digas los autores así más famosos y los puedes juntar y a veces nos sale algo. Baja uh -huh. la gelatina, ¿no? Porque no hay química, por, uh -huh. por egos, por lo que quieras, ¿no? Y, y nos ha pasado más de una ocasión. Que te sientas con alguien y le propones cosas, cuando haces una canción en, en, en coautoría es estar eh, de tú a tú, no, avientas tú algo, el otro propone algo, y a veces hay gente que no le gusta y
2: no fluye. O, o que se casa con la misma idea que propuso al principio
1: y que no se puede claro. mover de ahí. Pero qué bueno que mencionan eso. Y esto es algo, claro. Porque entre ustedes hay una química, lo acaban de decir, hasta coinciden escribiendo frases, sí, sí, ¿no? Sí. Pero también hay muchos celos profesionales dentro de los compositores, ¿no? ¿Por qué a qué le está yendo tan bien? Si yo ya tengo un nombre, eso pasa también. ¿Por qué le están grabando a él? ¿Les ha pasado a ustedes también eso?
2: La verdad, yo disfruto enormemente el éxito de mis amigos, eh, el de Salvador, el de muchos que yo veo que, que les va increíble. Eh, sin duda, te puedo decir que ojalá cuando llegue el mío, pues así se les dé gusto.
0: Claro. Que yo sé que sí. Y pasa hasta en las mejores familias, eso que dices de, sí. de del celo. Pero igual en la industria donde tú estás, ¿sabes ya por dónde ir? ¿Sabes por dónde no ir? ¿Sabes con qué persona que... que... Puedes seguir teniendo una relación laboral, no compartir ciertas cosas, no, no, no tener cierto tipo de proyectos, y con otras sí. Y, pues, ahí claro. te vas moviendo. Yo
2: creo que una parte fundamental de, de nuestros boleros es que desde un principio creo que vemos a nuestros boleros como un producto. Y, entonces, vemos lo mejor para el producto. No es lo mejor para Salvador, no es lo mejor para mí, sino para las canciones. O sea, pues, las canciones es lo principal y el proyecto es lo principal. Entonces... Yo,
1: Carlos, me gustaría estar más al pendiente, de lo que usted hace en sus redes sociales, por favor
2: Claro que sí, estoy como Carlos Carreira Oficial en Instagram Y estoy como Carlos Carreira en Facebook Y tengo un canal de YouTube también, Carlos Carreira
0: Don Chava sí, Estamos como Salvador Ponte Oficial en Instagram, en Facebook Chava Aponte en Twitter y también Salvadora Ponte en YouTube
1: Oigan, pero ya se me están haciendo muy guatecitos Dijeron que, que, que en tu perra vida Se
0: escuchaba ay, diferente ay, no, nos
1: hemos, no nos hemos quedado con esa, esas Ganitas, ¿no?
0: Venga
3: Digamos que te creo, que te arrepientes Pero es diferente a que te perdone. Seré buena gente, pero no tu te... perro Y yo no me dejo Ya sé que te van a dar ganas de ver mi boca una vez más, pero por tu culpa sabes cuándo va a pasar.
1: grítelo en su casa. En, en tu, tu
3: perla, vuelves a dormir conmigo y yo en cualquier esquina. Me ayudo alguien de tu tipo, tú que encuentres otro igual.
1: Eso sí va a estar el hijo Y ahí lo dejamos, señores y señores. Muchísimas gracias, mi querido Carlos, mi gracias querido Chava. Gracias, gracias por estos momentos y pues a disfrutarlos, a disfrutarlos con esa esencia que siempre tienen de los chavos que siempre la quieren reventar y que a través de sus canciones nos ponen a muchos a vibrar. Muchísimas gracias por estar en la mejor plática. Muchas gracias vez. y
0: nos vemos el 27 de mayo en El Cantoral ticketmaster.com los boletos. Ya dijo.
1: ¡Vámonos!